0: Мне просто дрочат и все. ну, Здесь нет никаких там высоких материн.
1: У меня не было каких-то целей сексуального характера.
0: Блетья, розги, веревки, кричащие девушки, о которых порят.
1: Нет, ты просто хочешь меня трахнуть.
0: Я не массажист, ванильный мальчик.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Алекс Йони. Врач мануальный терапевт и йони-массажист с высшим медицинским образованием. И вот уже 10 лет он работает в различных техниках массажа, из которых последние три года практикуют его излюбленную технику йони массаж секс-блогер, мой друг, йони мастер на самых крупных секс-вечеринках по всей России. Алекс, привет,
0: Саша, привет,
1: Алекс. Я часто замечаю, что люди, которые не знакомы с культурой секс-вечеринок, считают их участников и организаторов очень недалекими и примитивными. И я хочу это изменить. С целью раздемонизации людей из секс-сообщества расскажи о себе за рамками, кто ты по образованию, Если у тебя семья, чем ты вообще сейчас, на данный момент, зарабатываешь на жизнь.
0: Как ты уже сказала, представление меня я прежде всего врач. У меня две специальности, я врач-терапевт и врач-мануальный терапевт. У меня 8 лет двух московских медов, и вот эти две названные специальности я одинаково люблю. Также я 10 лет уже практикую массаж и начал еще практиковать его в школе. Я тогда не знал, поступлю я в медицинский университет, не поступлю, а помогать людям мне уже хотелось. И так началась моя массажная практика, которая длится по сей день. Это что касается образования и частично работы. Что касается семьи, да, у меня с детства полная семья, но э, были особенности. Мама в 2014 году покинула нас, она болела тяжело, болела раком, и в течение года она на глазах постепенно угасала, и я остался отцом без мамы. У отца довольно тяжелый характер, маме всегда приходилось с ним нелегко, приходилось много тянуть на себе. Также отец у меня довольно абьюзивный мужчина, и поэтому я часто наблюдал то, как тираничен, дидактичен мужчина по отношению к женщине. Мне очень жалко было маму, но я тогда ничего сделать не мог. Я разговаривал с мамой, но она выбрала такую позицию. Возможно, ей было в ней комфортно, не знаю. В любом случае, это отложило некий отпечаток. Я считаю, что все-таки положительный, потому что я тогда стал с восхищением относиться к женщинам. То есть на ней было все. На ней был дом, мое обучение, бизнес, вообще все. И отца она постоянно тянула. Давай, надо двигаться, надо развиваться и так далее. Я смотрел на нее, и я восхищался, как она все успевает, как у нее получается. И вот тогда я начал восхищаться по-настоящему женщинами. Также у меня есть две старшие сестры. Общался я в жизни с ними на самом деле мало. Они сразу после школы уехали учиться и, как казалось, жить за границу. Но с детства я помню некоторые моменты, когда я был с ними, и я видел, как бытовые живут, девушки, и как-то вот у меня Так получилось, что меня постоянно окружали девушки, то есть мама, которая восхищен, э, сестры, которыми я часто общался. Ну и, наверное, психологически как-то это сказалось на мне, потому что с отцом, на самом деле, в жизни я, хоть он всегда каждый день был рядом, я общался в жизни мало. Чаще от него можно было слышать какую-то критику по отношению всего вокруг, негативную критику. Поэтому так получилось, что я как-то рос в окружении женщин и в то же время восхищался этими женщинами, что они там все успевают, что они негативят, что от них чаще идут какие-то позитивные эмоции, нежели там, от отца, который постоянно негативил. Ну и, наверное, тогда я вот как-то восхитился вот этой позитивной женственностью и до сих пор стараюсь замечать лучшее в девушках. Как-то на меня психологически все-таки это повлияло тогда.
1: Вот я слушаю тебя, мне кажется, так как отец был, как сказать, отстраненно эмоционально к ним. Наверное, тебе хотелось как-то тоже их там, не знаю, берегать больше, да? Просто я же общалась и с другими йони массажистами, и у всех очень похожая история в плане того, что мужчина, да, йони массажист, он видит в женщине то, что ей не хватает заботы, ласки, да, и он ее пытается дать через йони практику. Сейчас вообще ты практикуешь как врач, либо нет. И чем ты вообще зарабатываешь на жизнь? То есть йони-массаж для тебя это прям реально способ заработать деньги, в том числе, и дать эту любовь женщинам, и ты посвящаешь этому все свое время. Либо это просто от случая к случаю.
0: Йони-массаж сейчас стал для меня основной работой. Это любимое, по-настоящему любимое дело, которое, как оказалось стало приносить мне доход, и я этим сейчас полностью живу. То есть два месяца назад я полтора года работал врачом-терапевтом, полгода участковым и год в частной клинике. Несомненно, я тогда тоже практиковал йони-массаж, я практикую его на протяжении трех лет, но тогда это было именно периодически. Когда я работал врачом, я стал практиковать его чаще. И вот два месяца назад я принял окончательное решение, что я хочу уволиться по своему собственному желанию с той работы, где все хорошо, но сделать выбор в пользу йони массажа, потому что это то, чем я каждый день насыщаюсь, то, что меня возносит куда-то высоко над землей, то, что раскрывает мне крылья, а вот консультативный прием он больше забирает у меня энергию, нежели дает. Мне хотелось бы наслаждаться каждым днем своей жизни, каждым днем своей работы, а не приходить на работу и думать, даже день, рабочий день закончится или там сколько еще пациентов осталось и так далее. То есть два месяца назад я по собственному желанию уволился и сейчас полностью ушел в йони массаж и мастер-классы по йони массажу. Я провожу мастер-классы для мужчин, которые хотят более чутко научиться слушать женщин, слышать женщин и давать им что-то особенное. То, что не могут давать другие мужчины я пытаюсь им передать вот это тонкое мастерство а самое главное вот это тонкое ощущение женщин то есть не просто выполняйте такое движение сначала круговое потом поступательное и так далее я говорю 80 процентов вашего успеха иони массажа находится вот здесь в сердце в душе Только 20 — это движение, план вашего сеанса, что следует за одно, за другим, за третьим. Это всего лишь 20% успеха вашего сеанса. И я пытаюсь людям передать свое ощущение женщины. И в момент мастер-класса я часть сеанса провожу самостоятельно, и он видит, как каждое движение, на каждое движение она отвечает. Потом я передаю ему возможность сделать... То же самое повторить. Это не обязательно про вагинальный массаж, это даже вот просто про тантру, про начало сеанса, про то, как к ней подойти, то, как не коснуться ее первично, вот первый контакт. Это касается всего. И моя задача в мастер-классе, чтобы он смог сонастроиться с женщиной, и мы получили то, что не могут дать другие мужчины. Вот сейчас это стало моей задачей. В какой-то степени, да, йони-массаж — это, несомненно, основная работа, мастер-классы — дополнительная моя работа, которая приносит доход. Но мастер-классы для меня еще и некая такая альтруистическая миссия — научить большее количество мужчин слышать женщину. Вот этим я сейчас живу.
1: Слушай, я сейчас хочу, чтобы все мужчины, которые нас слушают, услышали это. На самом деле, мужчина, который умеет практиковать йони-массаж, как-то этому обучался, либо сам йони-массажист — это лучшие мужчины, которые у меня были. Ну, то есть у меня был... <свят> было несколько, скажем, опытов с разными мужчинами йони-массажистами, и они совершенно по-другому чувствуют женщину. Вот совершенно. Такое ощущение, как будто в какой-то момент ты с ними в один поток вливаешься во время секса. Я сейчас про секс. Не просто про массаж, а про секс. Массаж мы сейчас отодвигаем на другую сторону То есть мужчине, мне кажется, достаточно сходить на такую практику И хотя бы почувствовать и понять На что нужно обратить внимание, чтобы женщина войти в этот контакт Я как-то читала у блогерши, у одной И она делала прям целый опрос Насколько скиллы йони массажа влияют на секс На самом деле многие ответили, что да Все йони массажисты, они классные любовники Они прям очень хорошо чувствуют (смех) женщину. Я вообще раньше думала, что вот эта вся история про обучение, вот эти все практики, когда мужчины собираются в кружок и... Другой мужчина, наверное, женщине показывает, да, что нужно делать и так далее. Что мне казалось, что, блин, какая-то это бредятина. Ну, как-то что этому не научишься. Но на самом деле, нет, научишься, это просто нужно какое-то время из- изучить все эти моменты и потом применять это, да. Потом уже со своей женщиной, да, это практиковать или с другими женщинами. вернемся к тому что я знаю тебя сколько мы знакомы больше там чуть больше полгода да и ты первый человек который появился на моем канале которого я не знала и написала ему первое то есть обычно мне наоборот пишут там познакомиться что-то еще вот эти все моменты я написала тебе первым но конечно нужно э, дать скидку на то что я написала тебе только после того, когда мы вживую встретились, и я тебя увидела, как ты выглядишь, и вообще, ну, как ты ведешь там и так далее. Но в то же время мне очень нравится наблюдать за человеком, как он отвечает на вопросы в чатах в разных, да, в том числе, вот, например, с тобой, как ты отвечала и писал комментарии. И мне хотелось с тобой познакомиться поближе. У меня не было каких-то целей сексуального характера, а мне просто иногда я пишу там лично пообщаться. Насколько я понимаю, что сейчас к тому, что ты пришел, да, у тебя основной доход — это йони, э, практика. Очень много для этого тебе дали именно секс-вечеринки. Но об этом чуть попозже, а сейчас давай мы вспомним вот твои первые секс-вечеринки. То есть очень интересные иногда бывают истории первого захода на вечеринки. Что это было, какой это был формат, не знаю, где это было. Если ты помнишь, это был сразу какой-то йони-массаж, либо это просто ты был как гость?
0: Сразу скажу, что я гостем на секс-вечеринке не был ни разу. То есть все свои секс-вечеринки я был в качестве мастера абсолютно всех. Первая секс-вечеринка у меня была три года назад. Это была шибаришная, она и сегодня существует. Это BDSM клуб На тот момент он не считался прям очень, сказать, жестким БДСМ-клубом. Ну, в принципе, у меня тогда и выбора особо и не было, потому что вообще, как я начал практиковать йони, после оставания с девушкой я узнал о такой практике. Сам начал ходить на мужскую тантрическую практику, называемый лингам массаж находил просто в интернете, что называется, в Яндексе вбил Билл массаж. и вот просто я думаю, что все работают одинаково, то есть я прочитал, как это должно быть в теории, там, про высокие мотивы и материи, начал ходить к лингаммассажистскому, и я просто понимаю, что это, ну, мне просто дрочат, и все, ну, здесь нет никаких там высоких материй, ну, да, я кончил, но, в принципе, я как бы, я даже выхожу оттуда опустошенный какой-то, то есть я прихожу туда не столько за дрочкой, сколько насытиться, наполниться, а тут я вроде кончил, ну и кончил, ну и ладно. Думаю, ну ладно, давай я попробую делать это так, как вот должно быть, как издревле, да, это практиковалось, приближая, то есть два человека, мужчина и женщина пытались с помощью этой техники приблизиться к Богу и так далее. Может быть у меня получится, раз это не делают другие. И я разместил анкету на дейтингах, тиндер badu четко написал в анкете, что я хочу, что я умею и что я даю. То есть для меня я еще посчитал, что это будет фильтром, но все равно мне писали в личку и писали, что я просто извращенец и удаляли. Вот. То есть я думал, что мне хотя бы не будут писать, что я извращенец, потому что я в анкете это сразу написал. Значит, мне кто в личку пишет, значит, они знают, о чем я занимаюсь. На нем все равно мне в личку писали, что я извращенец и удалялись. думаю, ладно, я могу понять девушек. Необычное предложение. Просто та девушка, с которой я раньше был, ей йони массаж очень нравился. Потом те девушки, с которыми я просто знакомился там где-то, но не на дейтингах, им тоже это нравилось. Там буквально три девушки было. И буквально через 3-4 девушки я зарегистрировался на дейтинге. И вот, короче, все меня шлют, шлют, шлют. И вдруг попадается через примерно месяц нахождение моего на дейтинге постоянная посетительность шибаришной. И рассказывать, что вообще существуют такие сообщества, и клубы, я даже не знал, что такое вообще существует. И для меня зарегистрироваться на дейтинге то, тогда-то было уже подвиг. А тут еще какие-то сам клубы существуют, еще сообщество целое. Он говорит, да, да, у нас там чат, почти тысяча человек в чате, Костяк большой, друг друга знает, нас мы постоянно там бываем. Такой, вау, как круто. Он говорит, и твои навыки там оценят, приходи. Я вступил в чат Шибаришный, два месяца за ними следил, там переписывался, смотрел вообще, как кто пишет, насколько это адекватные люди. Смотрю по чату, да, люди адекватные. Ну да, шутки специфические, но в целом они смешные. И убедившись, что люди по чату адекватные, я писался с организатором Федей. Кстати, очень чуткий, ответственный, внимательный организатор. Несменный организатор вот уже три года. Точно сколько я его знаю, он является главным организатором. Так вот, я собрал волю в кулак, и через два месяца чтение отчета, я все-таки пришел туда. И, честно говоря, я был шокирован. Потому что тогда этот БДСМ-клуб, ну что для БДСМ-клуба на самом деле нормально находился на территории завода, то есть мы можем себе представить, причем такого завода не как флакон, да, который прям ухоженный завод, а прям завод-завод. Я иду там в коридор, мигают лампы, я такой иду один по коридору Вот эта вся окружающая обстановка, она меня нагнетает, нагнетает, такой, подхожу, просто дверь, стучусь, скрывает улыбчивый Федя, там, значит, полутьма, красный свет, уже какие-то девайсы, я вижу, висят, и я такой понимаю, что то, что за его спиной и его лицо никогда не соответствует, но я думаю, "Э, ладно, я я ему говорю, я такой-то, такой-то, он такой, а точно все узнал, заходи. Я такой, вау, классно, уже добродушно встретили, приятно. И я был шокирован именно той обстановкой, которую я увидел, да, полутьма, красный свет, висят девайсы, висит оборудование, так сказать, плети, розги, веревки, кричащие девушки, о которых порят красные нашлепанные попы, и я такой, я не массажист, ванильный мальчик, пришел, а тут вот такая жесть. От этого я, конечно, был немножко так в шоке, но не от людей. Люди прям вот, они быстро загладили вот этот шок от происходящего, Федя, потом еще кто-то подошел, еще кто-то, все-таки привет, как дела, там, как себя чувствуешь, вот у нас тут то есть, то то есть, и так далее, и так далее. То есть каждый, кто ко мне подходил, он не подходил там с мордой кирпичом, что, пришел, да, заходи, давай. А типа... Очень-очень добродушный. И все понимали, что я новичок, и все пытались меня как-то поддержать и вести в курс дела. Да меня быстро донесли, что на самом деле девушкам не больно, они не страдают, а они получают на самом деле удовольствие. Когда я пообщался с вот этими девушками, я понял, что, оказывается, действительно они получают удовольствие, что, оказывается, есть топ слово, я вообще о таком никогда не знал, что они в любой момент могут остановить эту практику, что это исключительно в удовольствии. В общем, это для меня было шоком. Ну, я такой свой стол разложил, говорю, ну, у меня тут э, массажик, э, кто хочет э, понежиться? И, как оказалось, очень много желающих. Сразу, так сказать, выстроилась маленькая очередь после порки, что-нибудь такое нежненькое, мягкое, очень-очень зашло. И таким образом я влился в секс-сообщество. Постепенно я стал узнавать, что есть и другие секс-вечеринки. Потом я узнал про кинки-пати, работал там почти полгода, один раз в месяц выходил в ночь работать. Ну и далее все новые и новые и новые. Вот таким образом.
1: То есть вечеринки тебе помогли? Во-первых, опыт, да? Там очень много женщин, они разные, и нужно уметь переключаться, насколько я понимаю. И видела, как ты работаешь. То есть это прям очень такая хорошая практика, чтобы потом дальше индивидуально с человеком тоже уметь переключаться на него, общаться с ним. Я знаю, многие мастера, с кем я общалась, они приходят на вечеринки. Вот просто хочу, чтобы ты это тоже как бы подтвердил, да, эту мою теорию или то, что я слышала. Что они приходят на секс-вечеринки, чтобы познакомить большую аудиторию с... Своей практикой. Да, ты ведешь блог, у тебя достаточно такой большой блог, там много людей тебя читают, но не всегда этого достаточно всем. То есть легче прийти и посмотреть даже со стороны на тебя и понять, захочу ли я идти к тебе на индивидуальную практику, да, на большую трехчасовую либо нет. Либо, возможно, там кто-то у тебя, например, на вечеринках идет к тебе в практику, а потом еще дополнительно к тебе идет на индивидуальную. И поэтому такой вопрос, на каких условиях вообще ты участвуешь как мастер на секс-вечеринках? Ну это на самом деле многих интересует, зачем э, мастера идут на секс-вечеринку, что они от этого получают. Расскажи об условиях, которые тебе предлагают, например, если у тебя какой-то райдер, что должно входить да, в то, что ты провел, и что ты эмоционально, вообще это что-то получаешь эмоционально? Или это просто для тебя какой-то опыт? Что для тебя именно практика на секс-вечеринках? Мы сейчас только вот про секс-вечеринки говорим. Ну, начну, как я
0: э, начал с шибаришной, три года назад, издалека. Полгода я практиковала свою практику в целом полностью бесплатно. И индивидуальные сеансы, и работу на вечеринках. Я все делал просто в свое удовольствие. Я, на самом деле, даже не знал, что это станет моей работой. Я думал, что это то, что меня заряжает, то, что меня делает по-настоящему счастливым. Ну и где-нибудь раз в недельку, раз в месяц можно себе такое позволить. Потом постепенно, так как я, в принципе, без перерыва массажирую, работаю массажистом в течение 10 лет, то я подумал, а почему бы не включить это в свой набор техник и брать за это такие же деньги, как и за любой другой массаж. Но я же работаю, работаю, время трачу, трачу. По крайней мере, там, если что-то у нас не получится в йоне, потому что я тогда не был уверен полностью в своих силах, даже у нас что-то не получится, если в йоне, ну, хотя бы хороший качественный массаж она получит. Ну, в целом, почему бы и нет? И таким образом я постепенно-постепенно стал брать за свои услуги деньги, и я понял, что это работает, что люди, даже девушки, когда они узнают, что это платный массаж, они идут с гораздо большим удовольствием. То есть раньше, когда они слышали, особенно на дейтингах, что я делаю это бесплатно, они понимали, что это какой-то подвох. Я говорю, слушайте, для меня это работа. Вот я массажист, вот мои анкеты, вот моя зарегистрированная анкета в интернете с моими отзывами, сертификаты.
1: Нет, ты просто хочешь меня трахнуть, да?
0: Да, да, да. Вот, вот, Вот все они так думали, что... Так, вот сейчас он завлекает массажем, скорее всего, он меня хочет просто трахнуть. А в итоге у нас не было секса, у нас проходил только йони массаж, она насыщалась, она получала яркий оргазм, эта сексуальная энергия растекалась по телу, она вставала с горящими глазами такая, вау, и у нас не было секса? Я говорю, нет, у нас не было секса, но ты чувствуешь себя хорошо, я чувствую себя прекрасно, лучше, чем после секса. Говорю, тогда мы сделали все правильно, мы достигли цели. И таким образом постепенно-постепенно я стал выводить йони-массаж более на коммерческую основу, постепенно я стал говорить о том, что я работаю платно на вечеринках, на новых вечеринках несколько выходов ну, первый точно, он является бесплатным. То есть организатор вообще смотрит, имеет ли смысл в тебя вкладывать, имеет ли смысл тебя представлять, имеет ли смысл с тобой сотрудничать. Поэтому первый выход на любую секс-вечеринку, он бесплатный. Ты можешь себя показать, насколько ты ответственный человек, качественный мастер, и стоит ли с тобой сотрудничать. Постепенно тебе начинают оплачивать твои услуги. но обычно после первого бесплатного уже, как правило, начинают оплачивать. Либо это такси, либо это какая-то сумма, ну, чем известнее ты становишься, тем больше у тебя возможностей говорить о том, сколько тебе требуется за твою работу, выставлять определенный райдер. А поначалу, конечно, приходится соглашаться с тем, что предлагают. Как правило, это небольшие деньги, это стоимость, которая часто у меня покрывала просто приезд на такси, потому что такси там обходится в 2-3 тысячи лично для меня часто – это стол. То есть нужно с тобой вести стол, два рюкзака вещей, и ты не можешь поехать на общественном транспорте, только такси. Поэтому часто у меня покрывались расходы такси, и что уже было хорошо. Постепенно я стал более требовательный и просил, чтобы покрывались не только транспортные расходы, но и оставались какая-то еще сумма на свое развитие, на свою жизнь и так далее. И в итоге, как правило, мастерам платят на вечеринках от 3 до 5 тысяч. Если мастер известный, он может выставлять свой райдер, и тогда за вечеринку, например, получает 10 тысяч. Редко кто из организаторов платит мастерам больше 10 тысяч, но в принципе, как договоришься, насколько ты нужен на этой вечеринке, насколько тебя хотят видеть, именно тебя, тогда ты выставляешь свой райдер и получаешь столько, сколько ты хочешь. В целом, для меня вечеринки не являются способом заработка, абсолютно. И большинство мастеров приезжают на вечеринки, работают на вечеринках не ради денег. Они работают ради атмосферы, ради круга друзей, ради того, чтобы их увидели вживую, а не просто в чате, ради того, чтобы с ними познакомились и так далее, и так далее. Но деньги стоят на последнем месте.
1: Ты же за свой большой опыт на секс-мероприятиях, ты же работал и на каких-то огромных мероприятиях, там на кинке, например, да, это же очень большое. И на каких-то частных, небольших, там, где собираются просто какой-то квартирник, тебя приглашают. Вот скажи, где, по твоему мнению, проще работать и почему?
0: Я сразу скажу, что проще всего работать на Red Club, вечеринка Red Club. Потому что для них мастер — это лицо их вечеринки, это почти бог. Это вот прям они носят мастеров на руках. Кстати, сразу отмечу, что проект Red Club перестает существовать. Такое решение приняли сами организаторы. Последняя вечеринка у них будет в марте. Но а почему я их полюбил, я сейчас расскажу. Я попал в Red Club, пройдя уже множество других вечеринок. Я когда услышал о том, какие у них условия для мастеров, я такой, вау, я наконец-таки стал чувствовать себя человеком. Меня наконец-таки как бы стали по-настоящему ценить. То есть раньше на вечеринках ты как бы сам подбиваешься на то, чтобы попасть к организатору, попасть на эту вечеринку, там доказывая, что, вот что ты хороший специалист, вот у тебя есть канал, отзывы и так далее. А здесь, ну, я сразу скажу, что Red Club берет только зарекомендовавших себя специалистов, потому что, как я сказал, это лицо вечеринки. Когда ты туда попадаешь, тебе предоставляют все условия. Во-первых, то, что мне не приходится свести стол, это уже очень круто. Все расходники, ну, несомненно, потому что не на всех вечеринках даже, как бы, есть обязательный момент, за тобой не бегают, не спрашивают, а это тебе нужно, а это тебе нужно. То есть есть я пару раз говорил, какие мне нужны расходники, несколько раз меня в этом смысле подставляли, что-то было не так, и я такой, короче, мне от вас ничего не надо, я просто привезу все свое, и все. Вот с Red Club такого никогда не бывает. Четко то, что тебе нужно, всегда есть. Работает с тобой волонтер рядом с тобой. Там, как правило, такая присутствует мастерская позиция, где один волонтер на одного мастера или один волонтер на нескольких мастеров, ну, в зависимости от локации. И он меняет расходники, перестилает стол, записывает желающих, общается с желающими, кратко рассказывает о практике. То есть тебе ни о чем не надо думать, тебе только надо качественно выполнить практику. И вот э, за это я очень уважаю Red Club, я очень призываю других э, организаторов начать э, работать с мастерами так, как работает Red Club.
1: Ну, я поняла. Хорошо, раз мы начали про организаторов разных мероприятий. Были ли у тебя какие-то такие забавные истории? Потому что когда мастер становится достаточно популярным, да, его, там, не знаю, вот нужно прям сегодня, да, там мы заплатим тебе любые деньги, но ты приедь и проведи эту практику. Либо там в какой-то другой город тебя выдергивали, чтобы ты поехал туда уже. То есть, насколько в этом плане были необычные какие-то для тебя предложения, либо, возможно, какие-то необычные мероприятия, да, нестандартные, скажем так?
0: Что из нестандартного? Ну, закрытые мероприятия, маленькие мероприятия, они действительно были, когда там собирается 10 человек, все друг друга знают такой костяк либо какой-то вечеринки, либо общих друзей, либо кто уже давно в теме, чаще всего это свинг, то есть Если это какая-то маленькая закрытая вечеринка, в которой нет афиши, в которой нет сообщения на общих больших каналах афиш, то, как правило, это свинг-вечеринка, тематические друзья, которые, что называется, скажу такое слово, как страхные, и они друг друга знают, они знают, какой секс они могут получить от того, другого, третьего, и, в принципе, они знают, на что они идут, знают, во что вкладывать. Как правило, приглашают именно на такие ведь мероприятия. Да, действительно, иногда приглашают в другие города, но я сейчас э, уменьшил выезды, потому что ну, это занимает очень много ресурса именно эмоционального. То есть ты реально устаешь, пока ты туда приехал, уехал, переночевал, какой-то транспорт, какой-то отель. В общем, вот я сейчас только с Free People сотрудничаю, готов выехать, ну, и то раз в два месяца Екатеринбург или Сочи. Остальные города я сейчас все-таки вынужден отказывать людям хотя да поступает примерно раз в две недели раз в три недели такое предложение выехать там не знаю в Нижний Новгород и так далее и так далее ну, то есть не супер далекие города но в то же время все равно надо выезжать поэтому сейчас я от этого отказался я сейчас выезжаю только в пределах москвы московской области и как правило это такие вот небольшие свинг встречи на друзей на 10 там ну, максимум 15 человек
1: Смотри, мы же с тобой понимаем, что вечеринки бывают разные. И иногда ты приходишь на вечеринку... И там бывает, ну, не совсем комфортная аудитория, не знаю, там много алкоголя или каких-то запрещенных веществ э, или еще что-то. И тут уже вопрос даже не к самой организации, да, тебя как мастера, условий, а к людям, которые там находятся. То есть бывают, например, моменты, когда к тебе начинают приставать девушки, там, или после практики, или до практики, или, ну, то есть... Ты себя как мастер бывает, чувствуешь себя некомфортно, потому что нарушают какие-то твои границы. У тебя же есть, например, условия, ты обговариваешь, что я там беру только определенное количество человек, больше людей, но я не успею взять за, за это время. Либо там, я могу отказать, если мне что-то не нравится. Вот у тебя бывало такое, что, например, приходит к тебе, там, не знаю, пьяная девушка ложится (laughs) к тебе на кушетку и говорит, делай со мной все, что хочешь, да? То есть ты понимаешь, что там человек, ну, нетрезвый или еще под чем-то, и ты просто говоришь, что нет, я не буду проводить с тобой практику. Вот такие моменты у тебя были, какие-то конфликтные, ну, мягко скажем, конфликтные.
0: Да, на самом деле таких ситуаций у меня ни разу не было, чтобы девушка пришла в очень сильно нетрезвом состоянии или под чем-то, или как-то ко мне агрессивно приставала. Знаешь, нам, мужчинам, проще. Наши границы редко нарушают. А вот мастерам-девушкам иногда бывает Вот на крайней ветеринке странный старичок начал ходить за массажисткой лингам массажа, и мне пришлось вмешаться для того, чтобы, так сказать, спасти ее от слишком навязчивого гостя. Ну, то есть он был абсолютно такой добренький, хороший, милый, но вот постоянно такой, типа, подойти поближе, там, вытянуть ее как-нибудь, выпросить второй сеанс, и вот вот, вот он постоянно ходит, ходит, вот, и от и она уже такая сама не знает, куда от него спрятаться. И Она такая тоже очень мягкий человек, и я тоже такой, м-м, все думаю, мне кажется, или ей не нравится. В итоге подхожу, говорю, слушай, тебе некомфортно, что он говорит, да, так-то и так-то. Ну, я с ним поговорил, вот он без вопросов такое все понял и удалился. Потом я написал организатору, что вот имейте в виду. Потом я узнал, что это новый гость, он только пришел, организатор написал, имейте в виду, вот этот гость, он слишком навязчивый, но первый раз, ну, я ему сказал, он с первого раза все понял, но имейте в виду на будущее. То есть вот такие моменты по отношению к девушкам, да, наверное, могут быть, какая-то навязчивость, но у меня, например, ни разу такого не было. Что касается сексуальных приставаний ко мне, то... Девушки в этом плане, они все-таки не такие наглые, как мужчины. Вот. Они очень аккуратны и как бы они могут намекнуть. Но я им аккуратненько отвечаю, что, извините, я там до 4-5 часов работаю, я друг за другом девушек беру, и мне не хотелось бы сейчас отвлекаться, хотя бы потому, что я сейчас очень много энергии сексуальной, такой мощной. Я ее потеряю, и мне я не смогу ее передавать дальше в сеансах. Хотя бы поэтому. Поэтому девушки, как правило, позитивно относятся к моим словам. Такие а, да, окей, все, спасибо. Ну и те девушки, которые могут остаться до конца вечеринки, им может посчастливиться все таки (laughs) получить то, что они хотят больше. Пообщаться (laughs) со мной, да. Потому что вечеринка закончена, там уже можно все. Как правило, часов в пять я уже иду в Оргию, потому что команда тоже должна отдохнуть, всем нужно расслабиться. И мы, когда закончили вечеринку, отпустили всех гостей, мы, мы отдыхаем.
1: Ну, понятно, но это хорошее завершение снятия всего напряжения, потому что ты все это время видишь это, да, вокруг себя. И я понимаю, что и самому хочется, а тут можешь себе позволить. Знаешь, я как-то задумалась вообще. Я никогда не платила за ее не- массаж. У меня как-то... Ну, как-то у меня, наверное, не то, что... У меня нет такой потребности. И я знаю, что по общению с её мастерами, например, к ним на массаж часто приходят девушки э- с какими-то... Ну, у них запросы. Обычно, например, там, у меня не получается достигнуть оргазма, да, или еще какие-то проблемы сексуального характера, которых у меня нет. Но я вот перед записью с тобой... Я пыталась понять вообще, что дает мне на йони массаж и как я себя чувствую по-другому, потому что, ну, то есть у меня нет проблем и йоге массаж их не, ну, не решает, потому что их нет. То есть я просто получаю от этого какое-то удовольствие телесное, и я поймала себя на когда-то после йони массажа, знаешь, на каком ощущении? Странном, необычном. Такое ощущение, как будто у тебя вот низ живота и все, что между ног, там пустота потому что все мышцы там расслаблены. Я просто реально, я ощутила это. Я просто когда-то вышла из сеанса такая, иду, и я понимаю, что я не чувствую ничего между ног. Ну, то есть мышцы не чувствую, они столько расслабились, потому что мышцы есть же везде, там мышцы во влагалище, и йони массаж, он позволяет их расслабить как-то отпустить, потому что мы всегда в какой-то напряжении во всем, а там ничего нет. Я читала э, много отзывов-то, например, да, с твоих практик, как они помогают тоже девушкам расслабиться, раскрыться. Я прекрасно понимаю, почему они идут еще раз. У тебя же, наверное, есть вот постоянные клиентки которые там, не знаю, регулярно к тебе записываются раз в месяц. Либо это как вообще? Чаще это новые люди. Там один раз придет, попробует что-то такое, ей понравилось и все. Либо это постоянные. Вот расскажи этот момент. Насчет твоих постоянных и непостоянных клиентов. Кого больше?
0: Большинство клиенток это люди, которые хотят попробовать, что это такое. Поэтому чаще они приходят один, два, ну, максимум три раза. То есть они полностью понимают эту практику. И на этом останавливается. Часть из них, ну то есть, грубо говоря, 70% приходят от одного до трех раз. Далее такие люди начинают, как правило, узнавать себя глубже, лучше. То есть они начинают выбирать более интересных партнеров, они начинают ходить на тантру, они начинают ходить на йогу. То есть я их как будто включаю. Так показала жизнь. То есть у меня не было такой цели это сделать, вот именно включить их. Но потом со временем я понял, что, оказывается, я их как-то включаю, и их жизнь начинает меняться к лучшему, потому что они начинают ценить свою сексуальность, они начинают раскрывать ее дальше. И мне очень отрадно, что я становлюсь первым, кто открывает для них этот мир. Меньшинство, то есть примерно 30%, становятся постоянными клиентками и приходят, как ты сказала, действительно раз в месяц.
1: Смотри, мы сейчас очень уже долго разговариваем и больше о твоей практике и вообще о практике, об отношении к твоей практике тебя как мастеру, ну, как бы положительные. Ты упоминал, что у тебя там были какие-то неприятности, когда ты на сайтах знакомился, да, и девушки считали тебя извращенцем, вот, Но вообще по жизни вообще ты встречал какое-то негативное отношение к тому, что ты делаешь. Потому что у меня, например, тоже есть проблема. Я недавно, совершенно неделю, две недели назад, я встречалась с своими одноклассницами. Мы там собрались семь девочек, у всех семьи, дети, мужья. Я одна разведённая, скажем так, свободная от всех вот этих социальных обязательств в качестве мужа, да, ребёнок, понятно. И я поняла, что ну, я не могу рассказать им подробно о какой-то своей личной жизни, потому что они спрашивают, а что я могу сказать? Ну, я работаю маркетологом, но, например, то, что я работаю маркетологом сейчас, на данный момент, это у меня поставлено на какой-то задний план. Ну, то есть у меня есть там две девочки, которые помогают мне в этом, я там контактирую с клиентами, всю работу ручную они делают. То есть я сейчас максимально от этого отошла. На переднем плане у меня сейчас там какая-то личная жизнь, вечеринки, мой блог, общение и знакомство с секс-сообществом, вот, да, что сейчас у меня второй сезон с мастерами, я общаюсь. Мне очень интересно пообщаться с, с разными практиками, хотя я сама не особо практики люблю, как ты знаешь, на вечеринках, но мне интересно. Я понимаю, что если я сейчас это затрону эту тему, ну, то есть там будет куча недопониманий, ужасов в глазах девочек, которые вообще к этому не имеют никакого отношения, даже близко. Вот как у тебя? Были ли моменты в твоей личной жизни... Там, я не знаю, твои близкие знают, например, твои сестры, чем ты занимаешься. Тот же твой папа, возможно. И еще какие-то родственные, может быть, моменты были, когда было отрицательное и вообще непринятие того, что ты делаешь. Ну,
0: родственники мои не знают, чем я занимаюсь. Я вот только сестрам отправил то, что я начал танцевать на пилоне. Ну, просто потому что для меня это, это красиво, это акробатика. Мне нравится. Я отправил ему видео, что я танцую на пилоне, и одна такая, типа, «Лёш, это, типа, не мужское, ты там правильная (смех) ориентация?» Ну, типа, в этом ключе, да? Ну, хотя я спокойно ко всему отношусь, но вот вот так она спросила. А вторая, типа, такая, «Вау, круто!» И больше мы эту с ней тему никогда не обсуждали. (смех) То есть я так понял, что... Ну, я так один раз чуть-чуть затронул, такая, «Ну, да, занимайся, тебе нравится». И все, как бы, ну, то есть я понимаю, человек не хочет меня расстраивать, тем, что он считает, что это типа не мужское. Вот. Пусть считает, что я могу сказать, мне нравится. Мне нравится, и мое тело стало более пластичным. В общем, я исключительно положительные качества от этого взял. Что касается отца, естественно, я ему вообще ничего не буду рассказывать. Он точно не поймет. Но если узнает, если мои другие родственники все во всех подробностях узнают и услышат этот подкаст и так далее, увидит мой канал, мне на самом деле не будет стыдно. Я горжусь тем, чем я занимаюсь. Я думаю, что они смогут это принять, понять. Потому что ну, я не несу в этот мир ничего плохого. Я не обманываю, я не занимаюсь мошенничеством, я не делаю людей несчастными. Я честно зарабатываю свои деньги и, более того, делаю других счастливыми. Поэтому мне не будет стыдно.
1: Слушай, я бы, знаешь, здесь даже сказала, что дело не в том, что тебе будет стыдно или нет, и примут они или нет, а дело в том, что мы уже взрослые, да, и то, что они примут или не примут, это уже их проблема, не наши. По идее, по-хорошему, если мы с тобой осознанные, да, взрослые люди, это не должно нас никак волновать. То есть, когда вот меня там спрашивали, знает ли мама, знает ли папа, и даже если узнают, что, что теперь? Ну, они узнают, окей. Это никак не повлияет ни на наши с ними отношения, потому что мы, еще раз повторюсь, мы взрослые, самостоятельные люди. Это никак не должно влиять на нас, это наша жизнь и наш выбор.
0: Да, ты все верно сказала, но, видимо, я как-то упускал этот момент, потому что люблю своих родственников, даже отца, несмотря на то, что он с таким характером. И я всегда, знаю. Знаешь, как раньше, особенно в советское время, думали, как это воспримут, будет какая-то критика, что я смогу их таким образом расстроить, как-то задеть. Я вот почему-то много об этом думал, но, несомненно, с точки зрения психологии, ты абсолютно права. Ты более осознанный человек, чем я. Спасибо тебе за данную точку зрения.
1: Хорошо, это про родственников, а в отношениях с девушками. Вот мне интересно, вообще можно ли это совмещать? Серьезные отношения, с тем, чем ты занимаешься? Вот так вот, с Йони-массажем.
0: Ты знаешь, это сложный вопрос, потому что. Наверное, мне стоит тоже отработать его и, раз мы затронули психологическую тему, и с психологом, потому что я понимаю, не Массаж, как разделить свою энергию и дать всем одинаково. И я понимаю, что если я вступлю в отношения, то мне этой девушке придется давать больше, чем остальным. То есть мне там придется давать 70% своего ресурса, своего потенциала, а 30% уже останется на мою работу. Ну, так вот я чувствую. Я понимаю, что, возможно, ну, кто-то может сказать, что это верно, кто-то неверно, но я так чувствую. И в связи с этим я вот не знаю, как вступить в отношения, чтобы она чувствовала, что я даю ей больше, чем другим девушкам. И при этом другие девушки мои клиентки не чувствовали себя обделенными, что ли. То, как я чувствую практику, не факт, что другие люди это почувствуют так же, что у меня энергии стало как-то меньше потенциала, но просто почему-то я так ощущаю. И в этом смысле, конечно, это должна быть особенная девушка, которая может принять то, чем я занимаюсь. Я не могу сказать, что я хочу открытых отношений, хотя если она будет этого хотеть, например, ну, так случилось, что вот ей это нужно, ну, пожалуйста, я могу это принять. Я не могу сказать, что мне это очень нужно, я не могу сказать, что мне нужен секс с другими моими девушками, если у меня есть вот она, которую я люблю, но... Как получится, так получится. Единственное, что я могу сказать, что найти такого человека, который может принять то, чем я занимаюсь, это очень непросто. Поэтому вот уже полгода, как я расстался с бывшей девушкой, с которой был два года, о которой писал на своем канале
1: все подробности о личной жизни алекса можно почитать на его канале он очень подробно все рассказывает поэтому кому интересно обязательно зайдите ссылочка будет в описании этого выпуска
0: и вот спустя полгода как я расстался со своей предыдущей девушкой я стал к данному настоящему времени ну на протяжении уже наверное месяца ощущать что мое сердце оно требует какой-то особенной любви какого-то одного человека. И даже был момент, что я выложил один промо ролик на канал и сообщил о том, что, о, знаете, я в эту девушку влюбился. <laughs> ну да, был такой момент, что за эти полгода я один раз влюбился, но мы с этой девушкой остались друзьями, так случилось. В общем, мое сердце на самом деле оно сейчас открыто и оно хочет какой-то настоящей высокой любви.
1: Слушай, ну спасибо тебе, я знаешь хотел тебя поблагодарить за этот разговор и добавить свою немножко точку зрения на последний твой ответ ты сказал, что тебе сложно будет перераспределять там внимание, энергию там, на разных девушек и в то же время ну, не оставлять обделенным свою эту единственную, которую ты любишь но для меня, например, как для женщины, если бы я хотела проработать какие-то свои затыки в сексуальной жизни, шла на йони массаж к тебе, потому что я знаю, как ты проводишь практики, что это не просто пойдем ляжешь, раздвигай ноги, да, то есть это очень долго, и ты общаешься с женщинами, пытаешься понять, и я уверена, что многие женщины приходят, и они вообще не понимают, что у них за проблемы, то есть не приходят, ну, чё-то не так, а почему? Почему и что делать с этим, и ты с ними общаешься? И, конечно, мне было бы комфортнее общаться с человеком, у кого уже устроена личная жизнь. Ну, то есть у кого есть понимание отношений, а у кого есть любимый человек и... Ну тут, не знаю, может быть, это моя точка зрения, не знаю, как другие люди на это смотрят, но вот я часто очень выбираю мастеров, и это не только секса касается. Это касается там бизнеса, касается какой-то моей там, основной работы, маркетинга, и я выбираю человека, на которого я хочу быть похожа, да, жизнь которого, ну как бы, мне подходит если я вижу, что у человека, который её не мастер, да, и он как бы заботой о нежности относится к женщине, если у него есть женщина, которой он заботится, он умеет это делать, то к нему как будто больше доверия. Вот не знаю. Это я просто я так со стороны, свой взгляд.
0: Здорово, что ты сказала, что если у йони-мастера есть одна возлюбленная, то ты все равно к нему придешь и даже скорее выберешь такого мастера. Потому что я долго думал на эту тему. Наверное, стоит сделать какой-нибудь опросик у себя на канале, что люди думают. Я считал, что если у ее Мастера есть какая-то одна девушка, одна возлюбленная, то другие девушки не захотят к нему идти. Хотя я сразу предупрежу, что если вы приходите ко мне на сеанс, это не значит, что у нас обязательно могут быть какие-то отношения. Я прошу не рассматривать меня прямо вот как потенциального будущего своего мужчину. Помните, что вы приходите именно на практику. Но в будущем все вот как-то может сложиться и более интересно. Я к тому, что я не знал, как отнесутся девушки к тому, что... У меня, например, есть какая-то одна возлюбленная, и, возможно, они с меньшим удовольствием, с меньшим желанием пойдут к такому мастеру, потому что будут думать о том, что он все отдает ей, а вот ей, как клиентке, достанется какая-нибудь небольшая частичка. Ну, спасибо тебе за твое мнение. Я рад, что это имеет место быть.
1: Ну, в любом случае, спасибо. Давай мы будем заканчивать, прощаться.
0: Спасибо, что пригласила. Пока.
1: Контакты Алекса и Онимастера вы можете найти в описании этого выпуска. Спасибо, что прослушали первый выпуск второго сезона подкаста «Никаких больше вечеринок». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале, где вы можете оставить отзыв. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.